0: Vous écoutez un podcast mis en ligne par le département de théologie de l'Université de Lorraine à Metz, en France. Vous pouvez nous retrouver sur nos deux sites internet, caepr.org et e accent.com
1: C'est au professeur Christian Graff, qui est professeur à la faculté de théologie protestante de Strasbourg, euh, il a énormément publié mais j'aimerais mentionner quand même un livre je, je vais faire un peu de publicité parce que je l'apprécie beaucoup et je pense que ça, ça, ça peut intéresser beaucoup de monde il a publié en 2010 une, une introduction au, au Nouveau Testament euh, je, vais, je vais le flatter, mais je la trouve extrêmement, euh, extrêmement bien faite et extrêmement pratique pour des étudiants. Donc, ou, ou pour, vraiment pour rentrer dans le Nouveau Testament, c'est quelque chose de, 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 de vraiment très, très bien fait. Voilà. C'était l'instant de, de, de publicité. Je le remercie d'ailleurs pour ce travail parce que c'est pas un travail. C'est un travail qui est utile aux gens. Voilà. Enfin, tout travail est utile aux gens. Voilà. Bien, il va nous, nous, nous introduire maintenant, euh, il va nous parler de la nouvelle traduction du Notre Père et proposer quelques réflexions d'un exégète protestant sur les tenants et aboutissants du débat. Merci Christian.
2: Voilà, alors merci beaucoup pour les mots de présentation Jean-Sébastien, que j'apprécie beaucoup. Et euh, je voulais vous dire, bon, à quel titre je vais parler ici, en fait. Il se trouve que j'ai été rapporteur dans le cadre du Synode de l'Église protestante unie de France qui s'est tenu à Nancy l'année dernière, du 5 au 8 mai 2016. Donc on va vous distribuer un, un exemplier. Et donc, euh, euh, j'ai été rapporteur dans le cadre de ce synode, il faut savoir que c'est l'Église protestante unie de France, c'est-à-dire qu'en fait, euh, les Églises protestantes de, de France, en tout cas les Églises euh, luthériennes et euh, réformées ou calvinistes, vous voyez, sont unies dans une même structure qui s'appelle l'Église protestante unie de France, et euh, ce euh, synode a euh, pour objet vous voyez, de prendre de manière aussi consensuel que possible, des recommandations qui vont s'adresser à l'ensemble des communautés, d'accord Et donc, euh, le, euh, le Synode a été saisi de cette question. Pourquoi a-t-il été saisi de cette question Parce que, comme vous le savez, la Conférence des évêques de France avait décidé d'introduire une modification dans la... Euh, il vaut peut-être mieux que vous ayez d'abord vos feuilles, parce que sinon, ça ne va pas passer. Oui, il euh, y, y a deux
1: pages. Il y a deux pages. D'accord Page 1 et 2. Et, voilà, deux points. Et essayez de et prendre.
2: un avec le verso. Voilà, essayez
1: ça. de prendre une page pour deux, s'il vous plaît, parce que je pense qu'on ne va pas arriver. J'ai fait 30,
2: 30 exemplaires. Oui, non, il y a 48 ou 49 personnes. Donc, donc
1: prenez un pour deux, s'il vous plaît, pour qu'on y arrive. Merci. Excuse-moi, Christian.
2: Voilà. Alors, euh, donc, euh, cette. Euh, si vous voulez, la, la décision du Synode venait en réponse donc à l'initiative de la Conférence des évêques de France qui avait initialement prévu de faire entrer en vigueur le premier dimanche de l'avant 2016 la mesure a été rapportée et retardée d'un an si bien qu'elle ne va entrer en vigueur que le premier dimanche de l'avant 2017 c'est-à-dire le 3 décembre 2017 et donc la question était de savoir si dans la mesure où le, la conférence des évêques de France a proposé un changement dans la récitation liturgique du Notre Père et de passer de euh, ne nous soumet pas à la, à la tentation, à ne nous laisse pas entrer en tentation, de savoir donc si l'Église les, les, protestante unie de France allait souscrire ou non à cette modification. Donc, c'est de ça ce qu'on a discuté. Moi, je vais vous parler à la fois en, en néo-testamentaire, mais aussi dans une perspective un peu pastorale, parce que, voilà, c'est un problème qui se pose, si vous voulez, qui est un problème euh, ecclésiastique. Alors, euh, pour comprendre les choses, je commence par un petit rappel historique. Et là, il faut partir de, 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 de 1966, parce que, depuis 1966, suite à des travaux liturgiques importants, a été instaurée une même traduction de la prière du Notre Père pour les chrétiens protestants catholiques et lors des euh, célébrations écuméniques incluant les orthodoxes. Donc 1966, c'est une date extrêmement importante. En 1966, euh, catholiques et protestants ont mis entre parenthèses leur traduction liturgique du euh, Notre Père, si vous voulez, pour adopter une traduction qui était une traduction commune. Vous imaginez à portée que ça a, bien entendu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite En 2009, les évêques catholiques francophones ont décidé, pour des raisons pastorales, le principe d'une reprise de la formulation de la sixième demande du Notre-Père, et dès ce moment-là, donc en 2009, ils ont engagé une concertation au sein du Conseil des Églises Chrétiennes en France, euh, ce qu'on appelle le CEF -E ou le CCF. Donc, en 2009, les évêques, disons, veulent changer et ils s'adressent aux églises sœurs. Et ce qui s'est produit, c'est qu'en 2010, le président de la Fédération protestante de France, structure qui chapote, si vous voulez, aussi l'Église protestante unie de France, mais qui est plus large, que euh, l'Église protestante unie de France, enfin, ce qui est devenu l'Église uni, euh, protestante unie de France, eh bien, le président de la Fédération protestante de France a donné son accord à la proposition de la Commission catholique en vue du changement ne nous laisse pas entrer en tentation. J'ajoute, ce point est très important, que ce, euh, ce président était M. Claude Batty, qui était en fait libriste et d'une tendance du protestantisme au sein de laquelle la prière du Notre Père affiant très très peu d'importance parce qu'elle n'est pas euh, régulièrement euh, incluse dans l'écoute c'est à dire que pour lui c'était un problème qui était finalement sans doute mineur et le résultat c'est qu'il a botté en touche et euh, il a agi de manière tout à fait peu protestante puisqu'il n'a consulté personne <rire> ou peut-être euh, quelqu'un entre deux portes si vous voulez, mais euh, il a réglé la question comme ça en disant ça ne pose pas de problème mais euh, il a donné sa réponse. Alors, en 2013, a été euh, publiée la nouvelle traduction du dictionnaire euh, liturgique pour les euh, catholiques euh, francophones et euh, cette version comporte des modifications dont celle du Notre-Père qui va euh, donc finalement entrer en vigueur le euh, 3 décembre 2017. Alors, Dès lors qu'il n'était pas euh, normalement euh, du ressort de la Fédération protestante de France, représentée par son président, de prendre des décisions pour euh, l'Église protestante de France, cette Église a inscrit, a inscrit de manière démocratique la question de la récitation liturgique du Notre-Père lors du Synode de 2016. Et euh, c'est là que euh, des, donc, où il y a un débat qui s'est ouvert dans une structure synodale, c'est comme ça que ça se passe, et il y a notamment euh, un périodique qui émane de, euh, de l'Église protestante de France, qui s'appelle le périodique ressources, qui est bien fait, et qui a présenté un dossier dans lequel euh, d'ailleurs mon collègue euh, Ascani a publié et euh, dans lequel euh, il y avait des avis de différents théologiens sur, justement, cette euh, nouvelle traduction euh, du Notre-Père. J'ajoute que euh, les églises protestantes, il n'y en a pas qu'en France, hein, et donc euh, il y en a aussi en Belgique, et en Belgique, eh bien, euh, ils ont décidé que la question d'un changement ou non de la récitation du Notre-Père n'était pas euh, à son ordre du jour, et donc euh, les Belges ont dit, ben non, nous, on n'est pas concernés. Et euh, en ce qui concerne la Suisse, euh, la conférence des églises protestantes romandes a fait le choix de ne pas lancer de consultation en vue d'une décision formelle, mais d'observer les usages et d'intégrer un changement de fait lors d'une prochaine édition de son livre de cantique qui s'appelle Alléluia. Donc en fait, ils ont décidé de consentir, si vous voulez, sans discuter. Voilà. Alors, ça, c'était la situation, si vous voulez, avant le synode. Qu'est-ce qu'on allait faire au synode Moi, on m'a demandé donc de rapporter, en tant que théologien. Et je ne savais pas du tout, d'ailleurs, quand j'ai accepté euh, de rapporter, tout ce que je vous ai raconté là. C'est-à-dire ce qui s'était passé avant. Et euh, après, il s'agissait donc de décider, ben voilà, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on va dire euh, euh, Est-ce qu'on dit non euh, Ou euh, est-ce qu'on euh, est qu accepte et euh, finalement, notre décision a été de dire, euh, si vous voulez, enfin, globalement, je vous explique, et puis après je vous, vous écrirai comment on a fait, notre décision a été de dire que ce qui s'était produit depuis 1966 était si important, symboliquement, à savoir que nous prions le même notre Père entre catholiques et protestants, qu'il ne fallait en aucun cas revenir là-dessus et que dès lors que la conférence des évêques de France avait saisi la fédération protestante de, la Fr de France et que le président avait agi comme il avait agi il fallait assumer ce qu'avait euh, fait le président en quelque sorte mais euh, ne pas euh, rompre, si vous voulez, une unité de prière qui euh, a été instaurée de fait en 1970. donc globalement, si c'est ce point de vue euh, qu'il a, euh, qu a emporté et euh, c'est euh, cette perspective que nous avons euh, adoptée. Mais euh, une décision comme ça, voyez, ça, se, ça ne s'impose pas, il faut le discuter. Et ce qu'on a fait, c'est tout d'abord qu'on euh, a renvoyé en direction des paroisses, puisque c'est ça le travail du Synode, c'est aussi d'interpeller les paroisses, eh bien on leur a renvoyé un dossier biblique, et dans ce dossier qu'on a, qu a demandé de, de travailler avant, hein, le, le SINEF, et dans lequel on le faisait travailler sur les problèmes de traduction. Et donc, on a interrogé les parois sur les problèmes de, tradi de, 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 tradi de, de, de traduction, et notamment, donc, de la traduction de la quatrième demande, ne nous soumets pas à la tentation ou ne nous laisse pas entrer en tentation. Et alors, ce que l'on a dit, je vous donne l'argumentaire, hein, c'est. Euh, on a dit, il, il convient de partir du fait qu'il est impossible de proposer, euh, pardon c'est la sixième demande, qu'il euh, qu est impossible de proposer une traduction littérale de la première partie de la sixième demande du Notre, notre Père, en grec, euh, je vais vous expliquer pourquoi, parce que euh, « eisferos, si vous voulez, ce serait en quelque sorte, euh, enfin si vous voulez, ce serait importé ou quelque chose comme ça, euh, mais on ne peut pas dire « ne nous importe pas en tentation », ça ne veut rien dire. Donc, euh, il est impossible de traduire littéralement cette demande depuis le grec. Donc la traduction la plus littérale se serait importée, mais on ne saurait demander à Dieu, ne nous importe pas dans la tentation, personne n'y comprendrait quoi que ce soit, ou alors dans l'épreuve. Alors, autre point très important sur lequel, là, j'ai beaucoup insisté, c'est que le mot « peirasmos », c'est-à-dire qu'on traduit habituellement par euh, « tent, euh, tentation ». Sauf, d'ailleurs, j'ai vu dans la Bible Bayard, dont je ne pense pas beaucoup de oui. bien en général, mais qui, euh, ami, euh, voilà, euh, ne nous met pas à l'épreuve, eh bien, euh, le mot « peirasmos », eh bien, euh, signifie, mais de manière quasi certaine à l'origine euh, « épreuve » dans la mesure où, dans la traduction euh, grecque de la Bible hébraïque, ce qu'on appelle la septante, il traduit systématiquement le verbe nassa, dont le sens premier est justement mettre à l'épreuve. Donc, si vous voulez, a priori, euh, dans cette formule, s'il y a un mot qui est tout de suite problématique, c'est tentation, et euh, en fait, euh, tentation, bon, le, tout le monde a toujours traduit tentation, alors qu'en fait, ce serait plutôt épreuve. Alors, euh, sur le fond, la question pourrait, poser, euh, pourrait ainsi se poser de savoir si le mot « épreuve » ne serait pas plus adapté que « tentation », ce qui est clair dans une perspective sourcière, c'est-à-dire si on veut euh, aller vers ce que disait le texte au départ. Mais là aussi, les choses sont très complexes, car le mot « épreuve » est spontanément associé aujourd'hui à la maladie et à la mort, ce qui n'est pas vraiment le cas de son homologue biblique qui envisage plutôt une mise à l'épreuve au sens par exemple où Abraham est éprouvé par Dieu quand euh, Dieu lui demande d'offrir euh, Isaac sur le mont euh, Moria. J'ajoute qu'il est très vraisemblable qu'à l'époque de Jésus et quand Jésus parle, ou, de, euh, ou dit ne nous, ne, 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 enfin, disons, ne nous souffle, ne laisse pas euh, ne pas à l'épreuve c'est sans doute euh, qu'il pense à l'épreuve eschatologique, c'est-à-dire qu'il est conscient que la fin des temps est proche et qu'en fait il, a, enfin, il demande si vous voulez ou que ou les croyants sont amenés à demander que, que, que cette épreuve finale qui était attendue leur soit épargnée donc c'est encore tout autre chose si vous voulez bien, alors pour nous et nos contemporains quand je prends le mot tentation, eh ben, il est davantage lié au domaine sexuel ou alimentaire. Vous pouvez être tenté par un éclair, ou alors vous parlez de toutes les tentations d'ordre sexuel possible. Hein. Et euh, dès lors, euh, on peut euh, se demander s'il est la meilleure traduction de, de Pérasmos, justement le terme grec, puisqu'en fait euh, le, le débat est extrêmement complexe. Pour ce qui est du mot grec, donc « eis celui qu'on a traduit, enfin, qu traduit par « euh, ne nous soumet pas » ou « ne nous laisse pas entrer en tentation », on a tenté, donc, de le rendre en français par « induire, conduire, soumettre, faire entrer, laisser entrer », d'où « ne nous induit pas en tentation »,« ne nous conduit pas dans la tentation »,« ne nous soumet pas à la tentation »,« ne nous fait pas entrer en tentation »,« voire euh, fait que nous n'entrions pas dans l'épreuve »,« ne nous laisse pas entrer en tentation », Peut arriver à tout ça. Alors, euh, certaines de ces traductions ne sont pas dépourvues d'ambiguïté et c'est très intéressant de voir que justement les protestants, ou entre l'église réformée de France, qui avait une liturgie officielle jusqu'en 1966, qu'on appelle la liturgie verte, et eh bien dans cette liturgie verte traduisait précisément « ne nous conduit pas dans la tentation ». Et moi, quand je lis, ne nous conduis pas dans la tentation, c'est une traduction qui est complètement, enfin, à mon avis, même inaudible aujourd'hui, parce que qu'est-ce que ça veut dire, ne nous conduit pas dans la tentation Je pense que ce que ça veut dire, c'est ne nous fait pas entrer dans la tentation en quelque sorte. Mais euh, on pourrait très bien comprendre, ben, voilà, abandonne-nous dans la tentation, euh, parce que euh, si vous ne nous conduit plus dans la tentation, ça voudrait, dire, voilà, euh, Dieu ne nous ne nous dirige plus. Euh, voilà, on fonctionne seul et euh, donc euh, toute traduction peut donner lieu, si vous voulez, à malentendu dès lors qu'elle n'est pas euh, euh, immédiatement euh, bien comprise. Et donc, je veux dire, à la limite, on pourrait envisager, ou quelqu'un qui ne connaîtrait pas, aurait pu envisager qu'il était demandé à Dieu d'abandonner le croyant une fois euh, celui-ci plongé ou confronté euh, à l'épreuve ou à la tentation. Alors, ce qu'on peut dire, et on l'a ajouté, c'est que la formule du Notre-Père trouve sans doute son meilleur parallèle dans un écrit qui a été retrouvé à Qumran, donc un écrit juif à peu près contemporain du Nouveau Testament. Il s'agit d'un recueil de psaumes apocryphes, les psaumes pseudo-davidiques, où on trouve « ne nous fait pas entrer dans des épreuves trop dures pour moi » dans ce texte, où ne figure pas... En fait, il euh, n'y a pas le mot « épreuve » explicitement. Le verbe « employé, c'est le verbe « beau » qui, en hébreu, veut dire « entrer ». Et il laisse entendre, si vous voulez, que, euh, comme le suggère euh, le verbe « esfero », que ce qui est en jeu, c'est bien l'entrée dans la tentation ou euh, dans euh, l'épreuve. Alors, ce que voulait montrer le dossier, si vous voulez, c'est que, de toute façon, toutes les traductions posent un problème. Ou que, alors pour le dire autrement, toute traduction est toujours aussi une trahison. Et euh, dès lors, si vous voulez, même une, tra une traduction va donner lieu, même si elle est littérale, peut donner lieu à des interprétations qui vont être des interprétations qui sont biaisées dans la langue, euh, si vous voulez, cible, euh, parce que, euh, voilà, le, comme je vous l'ai dit, le mot épreuve ou le mot tentation, ils n'ont pas le même sens aujourd'hui euh, en, en français qu'ils ne l'avaient de toute façon euh, euh, en grec à l'époque euh, où le Nouveau Testament a pu être rédigé. Et euh, dans euh, la mesure, enfin, en fonction de tout ça, nous avons ajouté que la nouvelle traduction liturgique retenue par l'épiscopat français peut s'avérer comme une sorte d'ouverture, laissant apparaître que la volonté humaine peut n'être pas totalement étrangère à l'entrée dans l'épreuve ou dans la tentation. Elle peut laisser entendre que Dieu n'est pas forcément à l'origine de la tentation comme le suggérait la traduction précédente, ne nous soumet pas à la tentation, et donc là, il n'y a pas de problème, c'est Dieu qui est... Elle-même marquée donc, par un schéma vertical dans lequel Dieu soumet le croyant à la tentation ou à l'épreuve, qui... et donc cette traduction fait apparaître que Dieu peut aussi garder le croyant de la tentation ou de l'épreuve en l'empêchant de la connaître et ainsi le préserver dans le champ horizontal de sa vie alors, autre point, bon ça c'était une focalisation sur la sixième demande, mais après on est venu à d'autres demandes, pour dire qu'il y avait d'autres demandes qui posaient problème, parce que si, oui, on peut aussi on peut se focaliser sur la sixième demande, mais il y en a d'autres qui posent problème, et donc je vais venir à ces autres exemples, parce qu'ils me paraissent très très intéressants, et donc d'autres demandes présentent des enjeux de traduction, à commencer par la quatrième, « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour », de très gros problèmes. La cinquième, « Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes, euh, voilà, euh, enfin disons, ou remets-nous nos, euh, nos offenses comme nous pardonnons nous-mêmes à ceux qui nous ont offensés ». Je vous signale que cette traduction, elle n'est conforme ni au texte de Matthieu ni au texte de Luc. Euh, elle le prend le contrepied. pied de la traduction matéanée. Je vais vous donner des exemples extrêmement euh, euh, extrêmement euh, intéressants. Et enfin, bon, il y a le problème de délivre nous du mal ou du malin dont il a été question tout à l'heure. Je pense que c'est plutôt le malin que le mal d'ailleurs. Et donc que euh, mais c'est indécidable grammaticalement parce que le terme euh, le, le, le tout peut être un masculin ou un neutre et donc ça peut être le mal ou alors une personnification du mal qui serait euh, à ce qu'on a euh, une représentation de Satan. Alors, pour ce qui est donc de la quatrième demande, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Il y a euh, apparaît là-dedans un mot grec qui est epiousios, qui pose un problème de, de traduction considérable parce qu'en fait, c'est sa première apparition répertoriée euh, à ce jour dans la littérature euh, qui nous est parvenue en langue grecque. Donc, on n'a pas de, de précédent. Et euh, on peut faire euh, valoir euh, des arguments en faveur de la traduction habituelle, « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour », mais il y a d'excellentes raisons, sur lesquelles je reviendrai un peu plus tard, de traduire « Donne-nous aujourd'hui notre pain de demain ». Et dans ce cas-là, le pain de demain, ce serait en quelque sorte un pain eschatologique ou spirituel, par-delà le simple pain matériel. Le pain de demain, ce serait la nourriture, si vous voulez, attendue pour le festin eschatologique, Alors, pour ce qui est de la cinquième demande, donc, euh, remets-nous nos... dettes. Alors, je traduis Matthieu littéralement. Hein. Matthieu dit littéralement, remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous avons remis à nos débiteurs. Et ça, vous ne l'avez pas dans la traduction. Il y a « aphekamen » en grec. Et donc, « aphekamen » suppose, ça pose un problème théologique énorme. Euh, le, euh, dans cette cinquième de, la, la cinquième demande semble, semble conditionner le pardon divin à l'exercice préalable du pardon humain. Pardonnez-nous nos offenses, comme euh, nous avons nous-mêmes euh, donc euh, remis, si vous voulez, euh, à euh, nos débiteurs. Pardonnez-nous nos -nous dette, comme nous avons nous-mêmes remis à nos propres débiteurs. Et donc, euh, le, je vais revenir là-dessus, mais c'est très intéressant. J'ai un collègue en Suisse qui s'appelle Jean Dumstein, qui a proposé un petit bouquin sur de notre père. Et il reconnaît que la traduction c'est euh, la traduction euh, donc euh, que je vous ai euh, indiquée. Donc euh, remets nous nos dettes comme nous avons nous-mêmes remis à nos débiteurs. Mais il explique que pour des raisons théologiques, il est impossible de traduire comme ça. Et qu'en fait, traduire comme ça, eh bien, c'est ruiner tout l'évangile de la grâce. Et dès lors, il va traduire par un présent, comme le font quasiment toutes les Bibles, présent que l'on trouve dans la didachée. Et donc, euh, si vous, donc je vous ai mis, mais j'ai mis des textes en grec, je suis désolé, je sais pas, mais disons, dans le, dans le texte de la didachée, vous avez euh, un présent, et donc, euh, ce euh, présent, vous voyez, comme nous aussi, nous remettons à ceux qui, euh, enfin, à nos enfanceurs. Et donc, euh, finalement, la traduction de la euh, de la demande, eh bien, elle s'appuie sur le texte de la Didache. En tout cas, où elle trouve un correspondant dans le texte de la Didache, et elle ne l'en trouve ni chez Matthieu ni chez Luc, qui suppose l'un et l'autre une euh, une antériorité de l'action divine, de l'action humaine qui devient en quelque sorte la condition de possibilité du pardon divin. Et ça, euh, bon, ça pose bien sûr un énorme problème. Enfin, euh, pour ce qui est euh, donc de la sixième demande, « délivre-nous du mal », eh bien euh, ça peut être tout aussi bien « délivre-nous du malin ». Et euh, vous avez là euh, un euh, nouveau cas, si vous voulez, où on pourrait euh, tout à fait se prendre le chou si vous voulez, pour savoir s'il si faut dire si c'est le mal ou le malin et dire que pour des raisons théologiques essentielles, eh ben, on va surtout pas lâcher là-dessus, parce que euh, ce serait euh, quelque chose euh, qui euh, ruinerait euh, toute l'identité confessionnelle euh, qui est la nôtre. Alors euh, donc, euh, plus fondamentalement, ce que nous avons donc euh, renvoyé aux communautés. C'est une indication visant à leur dire que toute traduction est toujours aussi une forme de trahison et que les traducteurs sont toujours donc à nouveau confrontés à un dilemme. Choisir une traduction sourcière qui sera donc la plus proche possible du texte biblique original ou alors une traduction cibliste qui cherche au contraire à s'adresser à un public contemporain en traduisant de manière non littérale ce que le texte est censé vouloir dire. Alors, de ce point de vue, vous ne l'avez pas mentionné dans votre exposé, mais la traduction de la Tob est un exemple tout à fait extraordinaire du texte de Matthieu parce que les auteurs de la traduction de la Tob ont choisi une attitude résolument cibliste, si vous voulez, pour traduire le « Notre Père ». Vous l'avez sur l'exemplier et euh, vous voyez, c'est d'une audace incroyable ce qu'ils ont fait. Hein. Euh, donc, euh, vous l'avez sur l'exemplier, je prends le début. Notre Père qui est aux cieux, fais reconnaître à tous qui tu es. Ça, c'est pour que ton nom soit sanctifié. Fais reconnaître, fait connaître, pardon, fais connaître à tous qui tu es, en disant qu'en fait, le que ton nom soit sanctifié, dont plus, plus grand monde ne comprend ce que ça veut dire, si vous voulez, eh bien, correspondrait en fait à ceci, fait connaître à tous qui tu es. Vous voyez, mais c'est une traduction d'une audace euh, tout à fait importante, et qui vous montre, voilà, pardon, ben, euh, c'est une, une traduction dynamique, c'est une traduction cibliste, non, non, mais, mais c'est une traduction cibliste, non, mais euh, on, en, on en fait ce qu'on veut, mais je veux dire, on peut choisir une traduction sourcière ou une traduction cibliste, ils ont été résolument ciblistes. Mais, euh, je veux dire, en étant résolument cibliste, euh, c'était des gens euh, qui n'étaient pas... Enfin, euh, ils ont beaucoup réfléchi à la chose. Je connais l'un des théologiens en question, qui était Pierre Préjean, qui était associé à cette traduction et, et qui euh, euh, m'a dit combien ils avaient discuté et combien, euh, justement, ils avaient essayé de donner un sens à ça. C'est simplement pour vous expliquer toute la complexité des problèmes. Ça peut susciter des mouvements d'humeur, vous l'avez constaté. Alors... <rire> Le, euh, le, ce que l'on peut. Euh, donc.
1: Bahir avait aussi un truc très bizarre. Tu es saint, et je sais plus la Oui, euh,
2: tout et à fait. Absolument. Bayard aussi. Okay. Toujours est-il <rire> que euh, ce que l'on peut ajouter, donc ce que je vous ai dit, c'est que par ailleurs, donc la traduction liturgique du Notre Père est une sorte de mixte étrange et euh, non dit entre les trois euh, formes du Notre Père que l'on trouve dans l'Évangile selon Matthieu dans l'Évangile selon Luc, enfin peu dans l'Évangile selon Luc, hein, parce que euh, en fait, vous retrouvez tout le Notre Père dans l'Évangile selon Luc, et il n'y a pas de leçon propre de l'Évangile selon Luc qui a été retenue, et euh, la euh, Didaké euh, elle-même, et la Didaké a joué un rôle important, si vous voulez, puisque c'est elle qui permet euh, de... Enfin, c'est chez elle euh, que l'on trouve la justification euh, du, ou possible, du euh, remets-nous euh, nos dettes euh, comme nous les remettons euh, aussi à euh, ceux euh, qui, enfin, comme nous le remettons eux aussi à nos débiteurs et d'autre part c'est chez elles qu'on trouve euh, la doxologie donc euh, les doxologies parfois introduites dans les nouveaux testaments alors que même qu'il n'y avait pas d'appui euh, euh, textuel hein, euh, dans les manuscrits bien alors, euh, le, en fonction de tout ça, si vous voulez, nous avons été amenés euh, à prendre des recommandations, parce que c'est toujours comme ça qu'on fait dans l'Église euh, protestante unie de France, il euh, n'y a jamais euh, d'instruction, surtout des recommandations. Et donc, voilà ce qui a, a été décidé. Le Synode, euh, réuni du 5 au 8 mai 2016, considère qu'il est impossible de décider d'une traduction univoque concernant euh, certaines expressions de la prière du Notre-Père. Il se réjouit que depuis 50 ans, les chrétiens de langue française utilisent les mêmes mots pour prier avec les paroles du Notre-Père. Il prend acte avec reconnaissance du fait que les épiscopats francophones ont dûment interrogé le protestantisme français sur une modification dans la forme liturgique de la prière du Notre-Père. Il recommande aux paroisses et églises locales d'utiliser pour la sixième demande la version Ne nous laisse pas entrer en tentation retenue par les églises catholiques francophones. Il invite les ministres, donc les pasteurs et les conseils, à rester attentifs à la réception de cette recommandation et donc aux usages effectivement constatés. Et dernier point très important, il encourage l'ensemble de notre église à approfondir sa compréhension du Notre Père études bibliques, prédication, ateliers d'écriture, échanges dans les groupes écuméniques, formation des enfants et des jeunes, catéchèse pour adultes, etc. Alors, euh, je vous ai mis euh, donc quelques, euh, euh, disons, euh, en annexe de pages que je vais rapidement euh, passer en revue avec vous, juste pour vous donner quelques éléments supplémentaires de réflexion. Vous avez d'abord euh, des, euh, disons, des, des traductions euh, liturgiques qui vous sont euh, proposés et qui montrent d'ailleurs euh, combien euh, le, la liturgie verte, vous voyez, de, de, de l'ERF, donc ça c'était le, notre père protestant, hein, si voyez, avait donc avant jusqu'en 1966 et ne nous conduit pas dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Et donc on avait le malin, vous voyez, on est passé au mal euh, en 1976. Euh, euh, en, euh, Pour le reste, il n'y a pas beaucoup de changements. Et pour ce qui est du, de la deuxième page, ça c'est plus intéressant. Je vous ai mis des traductions qui ont été proposées par des exégètes. Ça c'est simplement pour vous montrer un peu les, les différences entre exégètes. Bien sûr, ils vous proposent pas une une traduction euh, liturgique là, hein, mais euh, ce sont des traductions euh, que, ou des reconstitutions du Notre Père qu'ils ont proposées. Euh, parce que là, ils commentent pas vraiment Matthieu ou Luc, si vous voulez, ils font du mixte. Et euh, si, j'ai mis des notes, vous voyez, alors je, je vous ai donné Yoren Yeremias, c'est un auteur qui avait grandi euh, à Jérusalem, son père était pasteur là-bas, donc il connaissait parfaitement l'araméen et donc il, il essaie tout le temps de traduire au plus proche vous voyez, de ce que pouvait être l'équivalent araméen. Des, pas, des, des passages qu'on trouve en grec dans le Nouveau Testament, sa traduction est la suivante Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté euh, soit, soit faite sur la terre comme au ciel le pain de demain donne-le-nous aujourd'hui pardonne-nous nos offenses comme nous-mêmes en ce moment nous remettons à <rire> ceux qui nous doivent parce qu'il euh, a, a bien repéré la difficulté que pose ce parfait et vous le voyez dans la note, si vous voulez, et, euh, que j'ai mise, euh, qui est la note 3. Il lui donne le nom d'un parfait qui indique la coïncidence. C'est rarissime, cette affaire. Mais euh, ça lui permet, à ce moment-là, de maintenir, si vous voulez, le, le, la, la difficulté en traduisant, euh, enfin, en, euh, en, en, en la en partie. Ensuite, euh, il continue. Donc, euh, ne permet pas que nous succombions à l'épreuve et j'ai ajouté euh, « dernière » parce que euh, pour lui, cette épreuve, c'est l'épreuve euh, eschatologique hein, dans, la, dans la pensée de, de Jésus, et il met entre parenthèses mais « mais délivre-nous du mal » et en fait, il pense au malin parce que euh, il, mais je n'ai pas retrouvé le passage où il le dit, mais euh, en fait, c'est comme ça, et ça se comprend assez bien. S'il s'agit d'être délivré de l'épreuve qui est l'épreuve dernière, la délivrance du malin, c'est qu'en fait, Satan serait derrière l'épreuve dernière. Vous voyez, c'est ça le... L'idée, vous, euh, vous faites euh, du, euh, de l'agent de l'épreuve quelqu'un qui n'est pas Dieu lui-même, mais qui est son adversaire. Alors, Jean Zumstein, donc, dans sa traduction, là, le petit ouvrage, hein, j'ai énormément de respect pour Jean Zumstein, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, remets-nous nos dettes comme nous-mêmes nous avons remis à nos débiteurs, c'est comme ça qu'il traduit, mais je vous ai mis la note 5. Je, je le cite, une telle lecture qui fait du pardon humain la condition du pardon divin est fautive. Si elle devait être valide, ce serait la fin de l'évangile et notre Père serait habité par une contradiction destructrice. Et résultat, alors même qu'il dit qu'il faut traduire comme ça, eh bien, euh, il maintient voyez, la traduction euh, liturgique. Sans argumenter qu'en fait, euh, on trouve dans la didaquée euh, un texte qui euh, est concurrent de celui de, de Matthieu. Et après, et ne nous soumet pas à la tentation. Et là, il ajoute, hein, dans son commentaire, c'est très intéressant, il garde, et ne nous fait pas l'attention, mais qu'est-ce qu'il dit Ce n'est pas Dieu qui est le tentateur, mais Satan. Vous voyez, donc en fait, c'est un jeu très complexe, mais ça, c'est dans, dans, dans le commentaire. Vous voyez qu'il garde la traduction, mais son commentaire va finalement à l'encontre quasiment de la traduction. « Ce n'est pas Dieu qui est le tentateur, mais Satan. Le visage du Dieu qui apparaît dans cette requête n'est pas le visage du Dieu tentateur mais celui du Dieu qui, au sein même de la tentation, n'abandonne pas les siens et reste présent. Voilà, alors je prends encore un dernier exemple, Marc Fidonenko qui enseigne à Strasbourg, lui il n'est pas théologien du tout, il est plutôt historien des religions, et euh, il va euh, proposer donc une traduction en cherchant des parallèles, un peu comme euh, Jérémias. Mais mais c'était plus théologien. plus théologien, et donc ce que ça donne, père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite comme au ciel aussi sur la terre, c'est plus littéral que ce que vous trouvez ailleurs, donne-nous aujourd'hui notre pain de demain, et là euh, il considère à nouveau ce que euh, ce pain, alors, il, je l'indique, notre pain c'est la manne, hein, qui fait l'objet d'une tension entre récolte aujourd'hui et consommation demain, en raison du jour du sabbat, conçu euh, lui-même comme antichambre du monde à venir, et donc l'idée, c'est de dire que, euh, voilà, en demandant le pain de demain euh, et en faisant allusion, en fait, au texte de la manne dans lesquels, vous savez, le, le peuple doit, doit récolter la manne, il peut récolter la manne tous les jours, mais le vendredi, il doit prendre une double ration parce que, euh, lors du sabbat, il n'a pas le droit d'en prélever, euh, puisque ce serait faire une, une œuvre productrice ou productive le jour du sabbat, et euh, le, il, y a, il y a des textes juifs qui ont spéculé là-dessus, vous voyez, en, euh, et c'est à partir de ces spéculations qu'il euh, va dire que le sabbat est lui même conçu comme l'antichambre du monde à venir que ce pain de demain ce serait donc le pain euh, dernier si vous voulez qui euh, serait demandé par delà le pain euh, quotidien qui ne serait pas occulté pour autant puis il continue et ne fait pas que nous entrions dans l'épreuve vous voyez même argumentation mais il donne des textes euh, en plus mais délivre nous euh, du euh, malin. Voilà, euh, je vais vous laisser encore poser quelques, quelques questions, et c'était juste pour vous donner quelques éléments, si vous voulez, à ajouter euh, à ce débat, et vous expliquer donc euh, pourquoi... Euh, bon, finalement, la, 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 la décision a été prise par le synode. je veux dire, à une assez large majorité, euh, ça n'a pas été d'unanimité, de toute façon, elle n'est pas contraignante, hein, la décision... Euh, et euh, en fait, euh, elle aurait dû entrer en vigueur euh, au mois de janvier. Et là, je, euh, au mois de décembre dernier. Et je dois dire que là, les évêques n'ont pas très bien communiqué parce que, euh, en fait, tout le monde a cru qu'elle n'entrerait même pas en vigueur, puisqu'en fait, euh, alors qu'il était annoncé que la décision euh, entrerait en vigueur, mais elle ne l'a pas. Ça n'a pas été le cas. Et moi, c'est vraiment en allant chercher que j'ai trouvé qu'il y avait eu un report de l'entrée en vigueur de décision. J'ajoute que je connais bien un ex euh, après que j'avais. Euh, plaider comme je l'ai fait dans du synode j'ai rencontré un éminent euh, exigé catholique de nationalité française et enseignant en à Rome, j'en dirai pas plus, euh, à qui j'ai parlé justement de ce que j'avais euh, pu faire au synode et qui m'a dit Ouf, encore une décision des évêques euh, et euh, en disant mais euh, on n'en a strictement rien à faire et euh, j'ai été un peu surpris si voulez-vous, d'entendre de, 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 ce type de discours alors même que nous avions euh, étudié euh, ces textes avec, euh, voilà, il y avait pris la décision que nous avons prise dans le cadre du Synode, pour préserver donc une unité de prière euh, entre catholiques et protestants. Voilà.
1: Merci beaucoup, Christian, pour ce, cette présentation qui associe à la fois des, des débats ecclésiaux, des enjeux de traduction et des euh, remarques exé exégétiques. Voilà, je vous laisse la parole pour quelques questions. Hein. Oui. Il y a un argument qui a été
0: mentionné de temps en temps notamment par les protestants études à toutes les traductions en tout cas sont
2: problématiques. Oui. Et toutes traductions est une trahison. Je ne suis pas du tout problématique cette affirmation.
0: Il est vrai, toute traduction est difficile, et c'est pour cela qu'on traduit. Et c'est pour cela qu'on fasse un effort pour traduire de la meilleure manière. Mais là, j'ai l'impression que euh, les protestants, je ne parle pas du synode maintenant, mais de euh, telle ou telle instance qui déjà mis à, à en tout cas, c'est compliqué, alors on va être d'accord avec ça. Là, je trouve que l'enjeu est tel qu'il faut se battre pour avoir la meilleure traduction. Et cette nouvelle traduction, évidemment, elle euh, se joue entre l'exigence du texte grec et notre capacité aujourd'hui de l'entendre. Est-ce qu'on comprend encore Ce qu'on a fait, à mon avis, avec la nouvelle traduction, c'est qu'on a complètement adapté la traduction aux attentes de notre temps. Dans notre temps, on a un problème avec les tentations. Alors, on lit dans le texte que qu'à vrai dire, on ne prend pas des tentations. À vrai dire, Dieu ne nous pas. On vit dans la etc., etc. Le problème qui se pose pour moi, et je vais développer cet après-midi, est cette adaptation à l'esprit de notre temps. Et est-ce que la Bible n'aurait pas la tâche de représenter C'était comme ça toujours dans la tradition constante, en tout cas, une résistance contre l'esprit du
2: temps. Que, en tout cas, en ce qui concerne la cinquième demande, qui est une demande, donc, je traduis littéralement, hein, euh, et euh, remets-nous euh, nos dettes comme nous-mêmes euh, remettons à nos débiteurs, comme, comme nous-mêmes avons remis à nos débiteurs. Euh, et c'est pareil chez Luc, hein. Puisque c'est, euh, et remets-nous nos, nos, euh, nos, nos péchés, euh, car euh, nous aussi, euh, eh bien, euh, nous, nous remettons, à, à, enfin, euh, dans la mesure où nous aussi nous remettons à notre débiteur. Donc en fait, tous les deux supposent une antériorité de la pratique du pardon par les humains pour que le pardon divin surgisse. Et notre traduction liturgique. Eh bien, euh, va euh, dire tout à fait, euh, va dire l'inverse, hein, euh, puisque, ou en tout cas, va euh, remet-nous nos, euh, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et il ne conditionne pas l'exercice du pardon, l'octroi du pardon divin à l'effectuation du pardon humain et c'est fait, alors on peut dire c'est une adaptation à quoi À notre théologie ça apparaît très très bien chez Jean Dumstein. Dumstein dit, on ne peut pas traduire autrement que euh, par euh, un passé hein. et il dit, mais c'est inacceptable théologiquement dès lors que c'est inacceptable théologiquement, on traduit autrement et on récite autrement et donc euh, c'est là que je dis euh, on peut avoir tous les arguments, on peut se battre sur tout ce qu'on veut, moi euh, personnellement euh, il m'est arrivé, je ne le fais plus mais quand je suis en communauté, je récite notre père avec tout le monde. Mais euh, il y avait un temps où je disais euh, mais donne-nous notre pain de demain parce que je suis convaincu que c'est le pain de demain et que c'est pas le pain, euh, que pas le pain de ce jour. Euh, c'est pas que le pain de ce jour. Euh, je disais délivre-nous du malin et pas délivre-nous du mal. Et je disais ne nous soumets pas à l'épreuve et pas ne nous soumets pas à la tentation. Et ça, je le faisais personnellement. Mais je trouve que pas, euh, bon, c'est pas c'est pas loyal parce que je je, récite, je suis pas en communion avec la communauté. Donc je fais plus. Mais euh, voilà, il euh, y a des points dans le Notre Père euh, sur lesquels je suis pas d'accord avec la traduction liturgique. Et donc, c'est simplement ce que je veux dire. Il me paraîtrait beaucoup plus important plutôt que de se crêper de chignon pour savoir... Euh, il est clair que la question euh, peut se poser de savoir si c'est ne nous soumettre pas à la tentation. Et je répète, je prends Zumstein. Zumstein est le premier à dire voilà, ne nous soumets pas à la tentation, il faut bien expliquer que Dieu ne peut pas être le tentateur. Et que, euh, dès lors, euh, voilà, euh, on fait aussi euh, de l'équilibrisme comme ça. Euh, parce que, euh, on va dire, oui, mais celui qui éprouve, eh ben, c'est le tentateur. Et, et c'est sans doute vrai, puisque justement, dans la foulée, en tout cas chez Matthieu, on a délivre-nous du malin, et je répète, ça doit être du malin. Et ce n'est pas du mal. Mais, dans une société comme la nôtre aujourd'hui, ça, c'est vrai, hein. je ne dis pas le contraire. Eh ben, si vous dites délivre Délivrons-nous du malin », les gens vont plus comprendre. C'est vraiment pour ça que ça a été abandonné. Parce que le mal était euh, plus euh, plus plus correct. Le plus important, me semble-t-il, c'est de ressaisir ces textes, et au lieu de les, de les réciter mécaniquement, de se rendre compte de tous les enjeux qu'il y a derrière. C'était exactement la recommandation du synode. C'est de dire vraiment « Voilà, on choisit une forme de récitation ». Et cette forme de récitation, elle, elle reste commune. Et en même temps, euh, on est invité à se saisir des textes pour se rendre compte de leur infinie richesse qui va bien au-delà de la forme sous laquelle nous les récitons. Voilà. Et ça, je trouve que c'est passionnant. Et c'est ça ce qui fait faire de la théologie. Vous voyez, parce que comme ça, euh, on se rend compte des, des enjeux. Et euh, voilà, ça permet de se poser des questions euh, sur Dieu. Alors que réciter mécaniquement une prière, ça n'en fait sans poser aucune
0: sur la question de
1: la cinquième demande et de la position de Rosenstein. Euh, c'est étonnant comment il intègre, voilà, à la vol du détecteur impitoyable, euh, là, le pardon divin euh, met en
2: disposition de pardonner euh, humainement. Vous avez parlé de pardon humain, oui. Mais en réalité, euh, pardonner humainement quand on a été infiniment plus pardonné, c'est la manière de dire je ne suis pas pardonné à mon insu
1: ou contre ma volonté. Oui donc clairement la logique ici euh, fait que le, le, le passé, comme nous avons dit, est tout à fait évangélique et, et ne détruit aucunement la logique de la, du Dieu de la grâce. Le, le Dieu de la grâce ne donne pas la grâce contre notre volonté. Donc là, je ne vois pas très bien comment Zunstein introduit cette, cette logique-là. Est-ce que Qui a
0: ce à Je trouve que le mot de il a oui. Que euh, le comportement de l'homme euh, conditionne le pardon de Dieu est une surinterprétation qui ne correspond pas au fait Et Dieu c'est un deuxième présupposé es qui est introduit. Euh, c'est que cette histoire commence donc avec notre décision de euh, pardonner ou non à nos prochains. Mais l'histoire commence avant. Nous pouvons et nous avons pardonné à nos prochains parce que Dieu nous a déjà.
2: Oui. Pardonner
0: bien sûr. Cette
2: histoire, mais bien ce mais mais bien mais, 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 mais pas du tout mais il s'agit pas s'agit pas de modifier quoi que ce soit je dis simplement que si vous traduisez littéralement hein, et donc si on traduit littéralement remets-nous nos enfin euh, pardonne-nous nos offenses comme nous-mêmes avons remis à nos débiteurs eh bien ça va être entendu ça, j'en suis absolument euh, convaincu, comme, euh, un, euh, comme une affirmation euh, qui euh, conditionne euh, le pardon euh, divin à l'exercice du pardon humain. Et ce qu'il voulait, ce qu'il veut, lui, absolument maintenir, c'est cette antériorité de euh, la grâce divine. Il dit, voilà, le créancier renonce à ses droits. Mais le créancier, c'est Dieu, en quelque sorte. Et donc, euh, il dit, voilà, que bien sûr, il va dire qu'après, euh, l'attitude des humains, ça va être le fruit naturel du pardon reçu et tout le monde est d'accord. Mais il va simplement dire que la prière, si elle était formulée telle qu'elle traduite littéralement de Mathieu, donnerait lieu forcément à un malentendu, même si on peut tenir le raisonnement que tient euh, ici euh, mon collègue, euh, mais euh, raisonnement, euh, donc Benoît Bourgine, mais raisonnement que le, que le commun des mortels ne va pas faire. Euh, C'est... Non, mais bien sûr, on peut, mais quand on récite Notre Père, on ne, on ne va pas forcément rappeler à chaque fois la parabole du débiteur Je Non, je, je répète, un texte, il, il échappe quand même très largement, on ne peut pas le prononcer avec des gloses, enfin, me semble-t-il. Et en tout cas, le, le fait que le, depuis toujours, enfin quasiment, en dehors d'une un, exception, toutes les traductions est toujours traduites par le présent et pas par le passé, montre bien qu'on a voulu éviter. Ce qui apparaissait comme une ambiguïté qui pouvait être dangereuse, même si on peut toujours s'en accommoder théologiquement. Mais je peux m'accommoder théologiquement de beaucoup d'affirmations dès lors que j'y ajoute toute une série de gloses. Ce n'est pas, pas, pas le problème. Moi, ce que je trouve très important, mais je répète, c'est ce pourquoi dès le synodes, c'est que justement, les gens se ressaisissent du texte biblique. C'est passionnant, passionnant de travailler un texte comme ça et de montrer sur un texte comme le Notre-Père, justement, qu'il y a des enjeux. Et qu'en fait, selon la façon dont on va le traduire, on ne le comprend pas de la même façon et ça va modifier aussi notre compréhension de notre propre vie chrétienne. Ça, je trouve ça très bon. Voilà. Et plus important que la forme. L'attitude de nos frères a été extrêmement vis-à-vis
1: si je, si je suis hein, le, le raisonnement, on enfin, va dire, plutôt l'historique que vous nous avez fait. Euh, alors est-ce que du en point fait, de vue catholique, je n'ai pas de conseillement, est-ce qu'il y a simplement une ignorance d'avoir un, demandé à la Fédération protestante de France plutôt qu'à l'époque
2: plus... Non mais ils ont très bien fait, c'était le président de la Fédération protestante de France qui aurait dû saisir euh, le qui aurait dû saisir euh, Il n'y a absolument non, non, c'est euh, un, simplement une légèreté de la part du président de la Fédération protestante de France qui a de lui-même répondu, alors on ne sait pas s'il a, a discuté, à une, au maximum il a parlé à une personne, mais on ne sait pas si ça a été le cas, et, euh, et, euh, et de toute façon c'est extrêmement limité, et après il répond euh, ex officio. Et donc il dit euh, Donc il n'y a pas eu de, du côté euh, des du côté des voilà de, de l'épiscopat il euh, n'y avait euh, aucune euh, entorse. Et si vous voulez, euh, euh, moi euh, le, le point de vue qui a été le mien lors du synode et de, de l'autre rapporteur qui était une euh, femme pasteur ça a été de dire voilà ce qu'il faut absolument c'est préserver cette unité de prière et que c'est infiniment plus important que de se que de se de, de se battre pour savoir si c'est ne nous soumet pas euh, à la tentation ou à l'épreuve, ou ne nous laisse pas entrer euh, voilà, dans la tentation ou dans l'épreuve. Euh, c'est tout. Mais euh, voilà, on peut ne pas être d'accord. Euh, c'est euh, Moi, ça ne me heurte pas. Mais je, mais, euh, vous voyez, si, si moi je devais discuter alors d'une traduction, je dirais, voilà, il faut vraiment mettre l'épreuve. Surtout pas la tentation. C'est un très très mauvais terme. Hein. C'est une, une catastrophe cette traduction, ça, je, 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 je pense que vraiment c'est un, un... Voilà, mais on a toujours récité comme ça, toujours récité comme ça.
1: Oui, ça, 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 ça vient, on, on va arrêter là, mais j'ai un dernier commentaire sur cette, sur cette tentation. Enfin, ce qui est quand même formidable, c'est qu'il y a plein de points qui sont très difficiles à traduire, mais s'il y a un point sur lequel tout le monde est d'accord, c'est que Pérasmos, ce n'est pas tentation.
2: Enfin, tout le monde, pas, mais, enfin, mais, mais, mais c'est vrai que c'est Pérasmo, c'est vraiment pas la tentation. C'est l'épreuve. De enfin. la même façon qu'on devrait parler de l'épreuve de Jésus au désert et pas de la tentation. Euh, mais oui, c'est clair. Oui, mais et, euh, ça dépend de vos comme étant les colonnes, dans,
0: dans tentation dans,
1: Bien sûr.
2: Oui, bien sûr. Mais j'ai parlé, mais j'ai parlé de l'épreuve au sens de l'épreuve eschatologique. J'ai jamais dit, j'ai dit que c'était. Mais euh, il faut pas. Mais il faut m'écouter. Euh, quand, euh, quand je dis euh, l'épreuve, ça a le sens théologique le plus fort. L'épreuve d'Abraham, c'est une épreuve réelle et c'est une épreuve qui le met même à la limite, euh, qui le confronte à l'absurde. Il y a une contradiction même dans le, le commandement divin.
0: mais il,
2: y a ah ben, il peut y avoir, euh... mais mais tout dépend, tout dépend euh, comment ce qu'on fait. Mais pour le pour le commun des mortels, la tentation, je suis désolé, mais c'est vraiment lié euh, au sexe aujourd'hui. Ben non, mais c'est vrai. Euh, la plupart ça. du temps, c'est ça ou à la bouffe. Enfin, je, je suis désolé. Oui, une perte, c'est une perte.
1: Aussi dans, on, a, on a pas mal de cas, quand même, dans l'Ancien Testament, enfin, outre, outre le, le, la situation d'Abraham, et en Ben sirah c'est décrit comme une épreuve, et c'est opposé à la fidélité d'Abraham. Donc, l'épreuve la, la est, est, est liée à la fidélité, à et la réponse à l'épreuve, c'est la fidélité, ce qui donne un sens à l'épreuve encore haute qui est celui de la foi. Euh, ne, ne nous, du coup, ne nous fait pas ne nous met pas dans l'épreuve de la foi ou quelque chose comme ça. Et on a, on a énormément, on a pas mal de cas où, ben on a le cas en, en Samuel où, où Dieu excite David pour recenser le peuple, ou en Job où c'est pas clair si c'est si Dieu qui éprouve Job ou si c'est si le diable qui semble être un ajout plus postérieur. Donc on a quand même beaucoup de cas qui appuient dans le judaïsme ancien ce fait que Dieu soumette à l'épreuve. Voilà, on va faire une pause parce qu'on a déjà pris pas mal de retard.